0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des HiKutta Hansine Podcast. Mein Name ist Stefan und mir gegenüber sitzt der...
1: Ja, wie immer sitzt da der Markus. Hallo Stefan. Hallo. Schönen guten Abend an unsere Zuhörer da draußen. Und Stefan, ich glaube, heute haben wir wieder eine etwas aufgepumptere Sendung. Ich glaube, wir haben einen Gast. Ich, oder? Wir sind doch richtig informiert, ne?
0: Wir haben einen Gast. Wir haben den Gast. Und zwar unseren ersten Vorsitzenden von dem Verein, Heiko der Hansine. Hallo Heiko.
2: Hallo ihr beiden. Ja, ich bin auch da.
1: Wunderbar. Hör mal, kriegst du das noch richtig hin? Das ist doch die Freunde der Hansine, Stefan. Also so viel Zeit muss doch sein, oder?
0: Ja, am wir können es so viel Zeit nehmen. Das ist gerne kein Problem. Also Freunde oh. der Hansine.
1: Und am Ende der Sendung gibt es natürlich auch noch mal den Zugang, wie ihr denn die Freunde der Hansine erreichen könnt, unseren Verein. Ja. So, aber jetzt los hier.
0: Kommen wir mal zu dem Heiko. Heiko, ähm, ich weiß, du bist schon auch ziemlich lange in dem Verein dabei, ne?
2: Ja, meine 2015 bin ich eingetreten. Da waren ja, vielleicht sechs, sieben Leute im Verein und ähm, dann ja, kannte ich das Schiff schon, weil nämlich Hansine und das Schiff, was ich zehn Jahre gefahren bin mit meinem Freund Dieter, zusammen äh, in Igernsund auf der Werft waren. Und daher kannte ich Hansine, jedenfalls das Schiff Hansine. Und Wolfgang habe ich dann da auch kennengelernt.
0: Ach ja, siehst du, so, kommt so wird wieder ein Schuh draus, würde ich mal sagen. Dann kennst du den Markus ja auch ein bisschen länger da, ne?
2: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, aber
1: gesehen haben wir uns mit Sicherheit damals. Ja, aber die Frisur die ist gleich geblieben, Heiko. Da hat sich nichts dran geändert. Also ich meine, wo, wo, wo nichts mehr ist, da kann auch nichts mehr wachsen. Oh, wer <lacht> da, weiß. Wer aber weiß. ich habe ich habe noch ich habe noch ganz schönes Fotomaterial, Heiko. Das schreit danach. Wir holen das nach. Ähm, ja. Ein wen, ein wenig in der in der alten Erinnerung schwelgen. Ich stell da mal was zusammen. Das ist bestimmt ganz lustig. Da siehst du auch noch, wie unsere Kinder klein sind. Und dann siehst du auch naja, dass wir dann doch ein bisschen älter geworden sind. Aber das lassen wir jetzt mal besser. Wir, wir wollen über das Schiff sprechen und nicht über, äh, gleich äh, in den Wahn der Kosmetikprodukte verfallen. Das tun wir hier nicht. Kosmetik fürs Schiff ist alles. Genau, das ist viel wichtiger.
0: Genau. Unser heutiges Thema ist der Jahresrückblick 2021. Und äh, da passt es natürlich hervorragend, unseren ersten Vorsitzenden Heiko da mal zu interviewen, weil er letztendlich, äh, ich sag mal, fast alle Fäden zieht, äh, was im Verein losgeht. Und äh, da haben wir uns gedacht, den laden wir doch jetzt mal heute ein und schnacken mal ein bisschen mit ihm.
2: Ja, ich betreue ja den Verein, im Wesentlichen natürlich die Vereinsmitglieder, mache die Aufnahmen, äh, die Kündigung bearbeite ich auch. Dieses Jahr haben wir sechs Abgänge. Aber das ist so im Verein normal, wenn dann auch mal jemand austritt. Äh, die ganzen Schadersachen, das macht alles Olaf. So haben wir uns das aufgeteilt. Und das klappt sehr gut. Ich verwalte ja. natürlich auch das Konto.
1: Ja, das ist auch, ist auch gut so. Ja, Olaf, der macht bei uns, den hatten wir auch schon mal in der Sondersendung gehabt, der betreut das sogenannte Schiffsbüro. Bei uns, also Olaf, alles, was mit, mit Buchungen zu tun hat oder so, da werdet ihr Heiko nicht zwangsweise über den Weg laufen. Aber wenn ihr dann gebucht habt und ihr seid auf dem Schiff, dann ähm, habt ihr gute Chancen, auch den Heiko mal live kennenzulernen. So, von daher haben wir das jetzt geklärt.
0: Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal so ein bisschen im Frühjahr an. Und ich glaube, dass das Tollste oder das Schönste, was wir uns äh, gewünscht haben, sprich, das Winterzelt ist ja dann Anfang des Jahres gekommen. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber berichtet. Aber vielleicht kannst du noch mal von deiner Seite aus, du warst ja, glaube ich, beim Aufbau dabei, vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, wir hatten immer das Problem, dass das Schiff äh, im Winter kalt wird, nass wird, auch unterdecken, nass wird, klamm ist und auch zum Teil dann natürlich äh, Schimmel ansetzt. Und das wollten wir einmal langfristig äh, beheben. Und irgendwie sind wir auf dieses Zelt gekommen, das in Greifswald gemacht wird. Von einem Ingenieurbüro wird das Gestell gemacht und die Plane darüber von dem Segelmacher. Und dann haben wir einfach mal angefragt, was kostet sowas und wann könnt ihr sowas fertig haben? Ja, und da waren wir überrascht, dass wir, ich weiß gar nicht, wann wir angefragt haben, ich glaube im November, dass er sagte, ja, Januar, Februar spätestens könnte das bei euch sein. Ja, und dann äh, musste das natürlich auch bezahlt werden. Da haben wir dann die Vereinsmitglieder nochmal um Spenden gebeten und es kam auch so viel zusammen, dass wir dann das bezahlen konnten.
1: Und wie ist so das, ähm, das erste Resümee, ähm, Heiko? Ähm, ist das jetzt wirklich so? Also wir haben es ja schon mal vorgestellt bei unserer Hörerschaft und ein paar Leute haben mit Sicherheit auch schon mal auf unsere Seite geguckt. Das sieht ja schon gewaltig aus, das Ding. Und ähm, hat es äh, für dein Dafürhalten das erfüllt, was wir uns so versprochen haben davon? Also wir haben das ja diesen Winter dann drauf gehabt.
2: Der erste entscheidende Vorteil ist, man kann darunter stehen und im Trockenen arbeiten. Man kann auch mal was liegen lassen. Das ist ja nachher geschlossen. Es sieht keiner. Und ja, insofern ist das schon mal ein großer Vorteil. Andere Seite, es, hat, es steht ja an den Seiten über, über das Schiff mit einem Abstand vom knappen Meter. Vorne und hinten ist auch offen und da geht immer der Wind durch. Das heißt, das Schiff ist immer trocken. Eventuell muss man aufpassen, dass es nicht zu trocken wird, aber das haben wir noch
1: nicht erlebt. Also das, das heißt im Prinzip, dass wir so, was wir sonst hatten so in der Vergangenheit, dass du da so Schimmel oder auch Pilzbildung drin hattest, das konnte man schon jetzt mehr oder weniger damit ausschließen. Ja, das also, war, ja, war ganz deutlich zu sehen, war überhaupt Super, nichts. Ja. super. Also hat sich diese Investition und vor allem die Konstruktion doch schon mal ähm, gelohnt, dass es die, die richtige Richtung ist in jedem Fall. Ja, das ist eine ganz stabile Konstruktion und auch die Plane, die da drauf ist, ist stabil.
2: Wir haben ja da auch noch von einem Sponsor was dazu bekommen ja. und äh,
1: das zahlt sich langfristig für das Schiff aus. Super. Und, und was ist das für ein Aufwand? Wie viele Leute ähm, brauchst du da aus deiner Erfahrung? Du hast das ja jetzt nur miterlebt. Ich war leider nicht dabei. Ich glaube, Stefan auch nicht. Ähm, wie, wie lange braucht man, um so ein Zelt aufzubauen beziehungsweise auch wieder abzubauen? Ja, das Abbauen geht natürlich relativ schnell.
2: Das Aufbauen, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Das wäre dann ja das erste Mal. Aber wir haben alles gekennzeichnet, farbig gekennzeichnet, mit Schlagbuchstaben gekennzeichnet, haben das mit Bildern dokumentiert, sodass wir das auf jeden Fall wieder aufgebaut kriegen. Aber es wird schon ein bisschen dauern, bis wir das beim ersten Mal wieder
1: hinhalten. Okay, es das heißt, mal, mal gucken, wer die beste Erinnerung noch da dran hat. <lacht> ja. <lacht> also, also ein gewisses Restrisiko, aber wir sind gute Dinge. Wir werden das wieder hinkriegen.
0: Also Tetris mit Dokumentation sozusagen.
1: So ist es. Ja, genau. das
0: passt ja. Gut. Ähm, tja, wir hatten ja dann im Frühjahr ähm, auch unsere ganz wichtige BG-Begutachtung gehabt. Und äh, die ist ja positiv gelaufen. Ähm, wir haben ja sozusagen unseren Stempel bekommen. Und äh, da waren wir ja auch alle happy. Wurden ja einige Vorarbeiten noch geleistet. Auch so in der Last-Minute-Geschichte. Also auf die letzten Drücke haben wir dann noch viele Sachen machen müssen. Aber das hat ja alles hervorragend geklappt. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was zu sagen, aus deiner Sicht.
2: Ja, die Abnahme war ja sehr nett. Äh, die Frau von der BG, die das gemacht hat, guckt sich natürlich alles genau an, dokumentiert auch, was eventuell langfristig gemacht werden muss. Dabei haben wir dann, was wir lange rausgeschoben haben, äh, dann erfahren, dass wir doch das Kollisionsschott dieses Jahr machen müssen. Ist ja jetzt im Augenblick im Werden auf der Werft in Röttby. Das ist natürlich ein großer Packen, den wir da bezahlen müssen, wenn auch 90 Prozent von dem Geld von einem Fonds kommen. Aber auch 10 Prozent von 12.000 ist für so einen kleinen Verein wie uns immer noch eine Sache, die wir erstmal finanzieren müssen. Aber insgesamt war das ja sehr angenehm, wie das lief und es gab keine weiteren Probleme.
0: Ja, das ist schön. Das wir. wir haben ja auch da schon drüber gesprochen, Markus, was dort auch mit diesem Kollisionsshot. Wir haben ja auch schon mit der Hannemarie auch darüber gesprochen. Ich glaube, der war ja in der glücklichen Lage, dass das Schiff kleiner war und er das nicht unbedingt benötigt. War das nicht so?
1: Genau. Ja, ja, das ist so. dass Das kam am Ende des Tages dann in der Diskussion raus. Ja, wir müssen es leider einbauen und Heiko hat ja gerade berichtet, dass es schon mehr oder weniger drin ist. Aber Es, äh, ist, es ist drin.
0: Ich habe die Fotos schon gesehen
1: ja noch nicht, noch nicht komplett aber ja. Ja, weitgehend ja gut dann wäre die Baustelle auch abgehakt und ja Heiko aktuell sagtest du das Schiff ist in Röttby, ist noch auf dem Slip drauf ne also im Moment ist Hansine nicht im Wasser das sehe ich richtig ne Ja es ist richtig Licht steht noch auf dem Slip drauf es
2: haben wieder viele Leute dran gearbeitet wir hatten über zwei Wochen. Eine Ferienwohnung, wo wir dann übernachten konnten. Wir mussten nicht auf dem Schiff schlafen, konnten da gemütlich essen, kochen und essen. Und ja, tagsüber wurde dann eben am Schiff gearbeitet. Das mhm. ist natürlich bei den Temperaturen und bei dieser Jahreszeit nicht mehr so einfach, weil es ja auch spät hell wird und früh wieder dunkel wird. Man hat also nicht mehr so viel vom Tag. Und ja, nass war es dann auch zum Teil. Aber wir haben das soweit weitgehend hingekriegt. Es fehlt jetzt nur noch der Unterwasseranstrich. Der kann aber an einem Tag gemacht werden und dann wird das Schiff wieder ins Wasser geschoben. Muss noch zwei Tage auf jeden Fall in, im Wasser liegen, damit alles aufquillt und man beobachten kann, ob alles dicht ist. Und ja, ich schätze, es wird wohl Anfang Januar werden, dass wir dann das Schiff bei gutem Wetter wieder zurückholen nach Lübeck.
1: Das hört sich doch nach einem, nach einem guten Plan an und dann hoffen wir mal, dass das auch so passiert, dass wir unser Schmuckstück dann wieder in Lübeck ähm, den Menschen präsentieren können. Aber jetzt springen wir mal im Jahr zurück auf den Jahresanfang. Was ist denn überhaupt so gelaufen, ähm, Stefan? Ähm, an Turns, was han, hat Hansin überhaupt das Jahr über gemacht? Ähm, wo war sie überall und äh, wer war dabei?
0: Ja, wir hatten ja, ich glaube, <lacht> Ich glaube, wir sind eigentlich damit angefangen, dass wir einen, äh, einen Crew-Turn hatten und äh, auch Turns mit der Kinderwege. Die Yoga-Geschichte war ja noch dann in der woche Dann das Festival, dann die hanses -Sail, also Heikutta-Festival, die hanses -Sail. die Dann Gruppenturn mit Berlin hatten wir noch gehabt. Und äh, dann waren, glaube ich, noch so Teambuildings-Fahrten waren auch noch mit bei gewesen. Detlef hat noch eine große Partyfahrt gehabt und äh, dann gab es noch, glaube ich, es sollte noch ein Krythorn stattfinden im September, aber der ist ja dann leider gecancelt worden, weil ja auf den, also die Woche davor oder in der Woche ja dieses Teambuilding mit richtigen Teambuilding stattfand, weil nämlich dann äh, diese Getriebeschaden dann auf der auf der Fahrt passierte und äh, wir dann letztendlich mit Segeln dann weiterfahren mussten ohne Motor.
1: Ja, da hatten wir auch schon was zu gemacht. Getriebegeld genau. haben wir schon hinter uns ja, ne? ja. mit der ja. abgerauchten Kupplung, die da drin war. Ähm, aber mal grundsätzlich, Heiko, aus deiner Sicht, ähm, wir sind immer noch oder das ganze Jahr über begleitet, äh, haben wir das Damoklesschwert äh, dieser Corona-Pandemie über uns wie ist denn das aus deiner Sicht so gelaufen äh, mit den Menschen? Also natürlich, äh, Hansine erfüllt ganz viele Sicherheitsauflagen. Und ähm, hat uns das jetzt irgendwo ja, äh, ein schweres Loch in die Kasse gerissen? Oder ähm, wie, wie ist überhaupt das Verhältnis äh, von den Menschen zum Schiff? Äh, kommen Menschen dahin? Fahren die überhaupt mit? Oder sagen, nee, Moment nicht, das ist alles nicht mein Thema. Äh, wie ist denn da so deine, deine Meinung, deine Einschätzung?
2: Also wir haben ja für Hansine ein Hygienekonzept, das Olaf entworfen hat und das wir auch ganz strikt angewendet haben. Das heißt immer, wenn Menschen an Bord kamen, äh, mussten sie ihre Nachweise vorzeigen, natürlich auch desinfizieren und so weiter. Außen die die Leute bleiben ja außen auf dem Schiff, ganz selten geht ja wie jemand runter, nur zur Toilette mal. Da haben wir dann auch eine Einbahnstraße eingerichtet, sodass man sich unter Deck nicht begegnen musste. Und die Leute ja, waren soweit alle glücklich und zufrieden und konnten das alles akzeptieren, was wir dann da auch veranstaltet haben.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, viele sind, sind auch froh gewesen, dass man überhaupt in dieser pandemischen Lage etwas tun konnte, einfach mal dem Alltag entfliehen, ne? einfach mal raus von zu Hause, man weiß ja nicht, ne? man kann ja glücklich sein, wenn man ein kleines Häuschen hat oder eine Wohnung mit einem kleinen Garten, aber es gibt auch viele Menschen, die das eben nicht haben. Ne? Und ähm, ich denke schon, dass da Hansin auch so, ein, so als, als kleiner Zufluchtsort ähm, fungieren kann oder das äh, konnte. Ja,
2: mit Sicherheit, als wir in Travemünde gelegen haben, vor der Woche, sind immer Leute vorbeigekommen, haben geguckt, und immer gefragt, kann man immer mitfahren, kann man mitfahren. Und da waren ja auch einige äh, Stund-, Zwei-Stunden-Fahrten angeboten, wo die Leute mitfahren konnten. Und es war auch immer voll. Und da haben sich immer viele Leute gefunden, die gerne mitfahren wollten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn die Leute
1: mitfahren wollen mit uns. Das hört sich gut an. Jetzt gucke guck mal gerade hier so auf, auf, auf meinen Zettel drauf ich bin da noch nie mitgefahren, Heiko, aber du wirst uns da mal sicher was erzählen können. Wenn wir beispielsweise mal so einen Crew-Turn nehmen, was passiert denn da bei so einem Crew-Turn? Wie geht denn das ab oder wie ist das organisiert? Was, was macht Hansine da? Also Stefan, ich glaube, du bist auch schon mal mitgefahren, oder? Nope. Auch nicht. Also jetzt kannst du hier mal zwei Leuten erklären, was da überhaupt passiert. <lacht> genau. Aus deinem eigenen Verein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Stefan, hör genau zu. <lacht> Wir machen das mit Sicherheit nächstes Jahr wieder.
2: Ein Crew-Turn, zehn Tage, 14 Tage vielleicht. Und dann ja, sind wir unterwegs. Das heißt aber nicht, dass wir faul auf dem Deck liegen, liegen, sondern es passiert immer was an dem Schiff. Dieses Jahr zum Beispiel wurde ein zweiter Festmachpoller angebaut, an Steuerbord und Backbord, damit die Springs nicht mehr auf einem Poller festgemacht werden mussten. Dann äh, wurde die Großschot, äh umgelegt, zwei Pollers, Poller äh, seitlich vom Aufbau, so dass man da die Großschrot belegen kann und nicht quer über das ganze Schiff laufen muss. Dann haben wir äh, den Flieger ausprobiert. Das heißt, das ist ein äh, normales Segel, weil wir uns äh, Flieger speziell angefertigt nicht leisten können im Augenblick und haben gemerkt, bei wenig Wind bringt er eine ganze Menge und äh, bringt äh, richtig Vortrieb und da kann man uns deutlich schneller mit.
0: Wo sagen. hängt denn dieser Flieger, wenn ich mal fragen darf? Beziehungsweise wahrscheinlich werden sich einige jetzt Hörer fragen: Was, bitteschön ist das und wo ist das?
2: Ja, wir haben ja zwei Vorsegel. Das äh, kleinste Vorsegel ist die Fock. Die fragt praktisch am Bug des Schiffes anfängt und nach oben zum Mast geht. Dann weiter draußen am Ende des Klüverbaums ist dann das Klüversegel, das dann etwas höher ist als die Fock. Und dann gibt es noch ein Stark, das von dem Klüverbaum, von der Klüverbaumspitze ganz oben auf die Spitze des Mastes, da oben ist noch eine Stänge angebracht. Wir haben also einen Fahl, keinen Pfahlmast, der ganz hoch ist, sondern einen Mast und darüber noch eine Stänge, die dünner ist. Und bis da ganz oben geht dann der Flieger und da der so weit oben ist, kann er auch sehr viel Wind einfangen.
0: Ja, ich glaube, das ist auf unserem historischen Foto, wo wir die kompletten Segel drauf haben, ist kann man es, glaube ich, sehr schön dann sehen.
2: Ja, das kann man gut sehen.
0: Ja, okay. So, und dann ging es weiter?
2: Ja, und dann äh, haben wir das so gemacht, dass äh, an jedem Tag ein Crewmitglied Skipper war. Musste vorher planen, wo wollen wir hin, äh, auf der Karte angucken, den Mitseglern zeigen, wo müssen wir fahren, worauf müssen wir achten, äh, welchen Hafen wollen wir anlaufen, wie sieht der Hafen aus, wie kann man da anlegen. Ja, und dann ging es morgens los. Dann hat derjenige dann das Steuerrad übernommen und dann fuhr er bis in den nächsten Hafen. Möglichst auch anlegen. Das ist natürlich, wenn man wenig Übung hat, sehr schwierig. Meistens ist das dann mit meiner Hilfe passiert. Das heißt, ich habe nochmal Kommandos dazu gegeben und dann funktioniert das aber ganz gut. Es ist ja auch wichtig, dass auch andere das Schiff im Notfall führen können, nicht nur der Skipper allein.
1: Ja. Also Stefan, hast du gehört, das ist das Richtige für uns. Ich meine, wir sitzen ja hier immer so schön jetzt im Winter an dem Mikrofon, aber ich glaube, wir melden uns auch mal nächstes Jahr an, dass wir mal einen Tag so richtig am Rad drehen.
2: Ach,
1: ja. Gut. <lacht> aber das, das ist vielleicht wir diskutieren das auch. Ja, wir diskutieren. Also, das hört sich ja, das hört sich ja schon mal ganz spannend an das finde ich ja klasse, dass nicht nur der Skipper da oben einsam und allein steht, sondern die ganze Crew mit einbezogen wird und dass das wechselseitig geht. Das spricht ja auch ganz, ganz klar dafür, dass dass wir einen relativ hohen Sicherheitsstandard dann erreichen, weil es kann ja immer mal sein, dass einer, einer Umfeld, das einem irgendwie nicht gut ist und so weiter, der jetzt gerade die Schiffsführung hat und dass ein anderer das übernehmen kann. Das ist ja auch für unsere wenn Gäste dabei sind, natürlich ein absoluter Mehrwert, dass man auch weiß, ich komme wieder sicher nach Hause, auch wenn etwas passieren sollte, ne? ein Zwischenfall, da ist man nie vorgefeit, schlussendlich, aber eine ne gute Geschichte und wie macht ihr das dann, ähm, Heiko, wenn ihr dann so unterwegs seid, ladet ihr einmal das Schiff vorher komplett voll mit, mit äh, Essenssachen und Getränken oder ähm, macht ihr das unterwegs oder wird das im Vorfeld geplant, wie wird das da gehalten?
2: Ja, meistens fahren wir ja von Travemünde los. Da sind ja kurze Wege zum Bunkern und ja, Einzelne überlegen sich, was sie gerne kochen wollen für die anderen mit und dann wird eben gemeinsam eingekauft mit. Vier, fünf Einkaufswagen, geht es dann wieder zurück zum Schiff und dann muss alles verstaut werden. Auch das ist natürlich eine Aufgabe, zu verstauen und hinterher auch wissen, wo was geblieben ist. Ja,
0: wissen, wo es geblieben ist, genau. Das ist immer sehr schön. Das ist eigentlich immer so diese, diese Challenge grundsätzlich auf dem Schiff, finde ich. Ne? Wo ist dies, wo ist jenes? Das,
1: man sucht sich da immer irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, das, das Einzige, was offensichtlich ist, sind die Getränke. Ja, das weiß man, da genau. Kann, da, kann, da kann sich jeder dran das erinnern. Ist richtig. Aber wenn es darum geht, ein Paket Nudeln genau. zu finden, also das kenne ich auch. Ja, ich meine, ich hätte das da gesehen oder es könnte auch in der Ecke sein und kriege ich mal in den Schrank mhm. rein. Vielleicht sind sie auch da, aber schlussendlich, äh, wenn du zehn Leute fragst, hast du zehn unterschiedliche Meinungen beziehungsweise Plätze, die du angegeben bekommst, wo sie denn sein könnten. Aber schlussendlich sind sie da auch nicht. Also du, du musst dann schon suchen. Es ist schon interessant. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber gut, dafür, dafür geht es ja auch darum, dass man ein bisschen Spaß und Freude dabei hat. Es geht ja nicht um den Ernst. Und äh, da finden sich ja dann auch äh, immer wieder neue Geschichten zu solchen. Ja, so gesehen, äh, bei, bei solchen Talks, so gesehen ne? ist ja
0: jeden Tag Ostern
1: irgendwie, ne? Ja. <lacht> ja, genau. Stimmt, also Krutern äh, könnt ihr euch merken. Wie das, ist das ist nicht nur
0: Krutern, das ist immer, wenn man <lacht> <ist das>,
1: Also, <lacht> das Challenge. Das ist eigentlich immer so. Ja, ja stimmt. Ich habe äh, jetzt, wo ihr das gerade sagt, ich habe auch mein kleines Boot in die Halle geschoben und habe mich gewundert, was da so alles rauskommt. <lacht> äh, und dann, als, mein, als mein Kombi nicht mehr ausreichte, ne, jetzt habe ich keinen großen Kombi, aber dann habe ich mir echt die Frage gestellt: Bist du jetzt ein Messi? Was machst du damit mit dem ganzen Kram? Und irgendwie ist das immer so. ne? Aber Heiko, ähm, das ist ja auch ein, ein gutes Stichwort. ne? Ähm, da achten wir ja schon drauf, dass das Schiff nicht in Anführungsstrichen überladen wird mit Material, was man jetzt nicht zwingend braucht, sondern dass wirklich die wesentlichen und wichtigen Dinge dabei sind, äh, aber nicht, ähm, sage ich mal, der zehnte Schäkel vom zehnten Schäkel, ne? sondern ähm, also, dass das wirklich schon sinnvoll sortiert ist. Also die Ersatzteilversorgung und, und überhaupt die Ausrüstung des Schiffes.
2: Ja, ja, klar, im Winter wird das natürlich eingelagert im Schuppen und äh, zum Frühjahr muss wieder alles rausgeholt werden und dann, ja, alles, was sinnvoll ist, was man eventuell gebrauchen könnte, muss dann vernünftig verpackt werden. Und es wird auch jetzt demnächst Listen geben, was alles dann an Bord gebracht werden muss, damit man nicht wieder nichts vergisst, das ist ja klar.
0: Das ist gut. Ja,
1: das ist wichtige Geschichte und ich, ich denke, das macht das Ganze auch wesentlich einfacher, ne? wenn man sich einmal einen vernünftigen Plan gemacht hat und dann äh, auch weiß, wo man ähm, letztendlich irgendetwas ablegt oder hinstellt äh, oder einlagert, sodass es auch für die anderen Crewmitglieder nachvollziehbar ist. Ähm, jetzt gehe ich gerade mal hier wieder so durch den Plan durch, äh, Stefan, diese großen Festivals. Ähm, warst du denn dieses Jahr dabei? Du warst doch, glaube ich, mit gewesen. Ja, ja, ich war
0: hey, da Festival, ich war Travo gewesen, also so. Travo in der Woche, Heiko da und Hanses Heel, da war ich äh, mit gewesen und habe dann sozusagen diese 14 Tage da das Ganze begleitet. Aber ich, mich würde noch mal interessieren, äh, warst du eigentlich bei den Kinderwegen dabei, Heiko? Nee,
2: nee, da war ich leider
0: nicht okay. dabei. Weil das ist ja auch immer eine tolle Sache, glaube ich. Ähm, ja. Kannst du da noch mal was zu sagen? Kinderwegen ist ja, glaube ich, ein Verein in Lübeck, der sich um Kinder kümmert da irgendwie noch?
2: Ja, es ist ein Trägerverein für viele Institutionen in Lübeck, Kindergärten und so weiter. Und der, Also Kinderwege als Verein ist auch bei uns Vereinsmitglied. Und die haben ja, seit einigen Jahren schon äh, Turns mit den Kindern gemacht. Zu Anfang hatten wir so Halbtagesturns, haben aber gemerkt, das ist zu viel für die Kleinen, das äh, verkraften nicht so lange auf dem Schiff. Und dann haben wir das umgestellt so auf drei Stunden Turns.
0: Das sind dann also diese Piratenfahrten, ne? sind das dann immer, ne?
2: Ja, ja, ja. Und das ist dann deutlich besser. Das sind immer zwei Tage und äh, jo, denen macht das allen Spaß, uns macht das auch
0: Spaß. Was sind das für Kinder?
2: Das ist ganz äh, Kindergarten. Ach so, Kinder. also, okay. ne? Unterschiedliches Alter. Okay,
0: also ganz normale aus dem Kindergartengruppen ja. werden dann äh, dort mitgefahren. Ja. Ja, ja, ja. Das ist schön.
2: Ja, und dann äh, war ja noch wieder, da warst du ja auch dabei, Stefan, Nüstedt, Hinfahrt oh, war ja auch äh, ganz äh, schaukelig, sag ich mal, ne? von Travemünde rüber nach Burgstaken. Da hatten wir ordentlich Wind. Ja. Aber wir sind ja nur gut angekommen und äh, in Burgstaken. Nächsten Tag sind wir dann rüber nach Nysted. Und dann schon, es waren relativ wenig Schiffe in Newstead, weil das Wetter eben schlecht war. sind auch viele hängen geblieben und gar nicht angekommen. Andere hatten, ein Schiff hatte einen Motorschaden, konnte nicht weiter. Und Newstead, der Veranstalter hat sich gefreut, dass wir überhaupt gekommen sind, weil wir ja gesagt haben, wir machen die Ausfahrten für die Gäste. Das sind immer so drei Stunden-Turns in der Bucht von Newstead. Mhm. Und die waren ganz glücklich, dass wir gekommen waren und dann auch gesagt haben, dann am nächsten Tag, ja, auch wenn das Wetter nicht so doll ist, ordentlich Wind ist, aber wir fahren raus. Und es war wirklich nicht so doll. Nee, das war nicht muss man schon sagen. Nee, das war nicht doll. Also, nee. die sind aber hart im Nehmen, die denen, Die haben sich da oben eingerichtet auf dem Deck. Und ja, ja. da kam das Wasser vorne rüber, das Wasser kam von oben, waren richtig gut nass hinterher. Aber als wir dann angelegt hatten, habe ich gesagt, ach komm, lass uns mal eine Runde Sherry ausgeben für alle. Und da waren alle glücklich
1: und zufrieden und sind dann von Bord gegangen. Genau. Ihr, ihr, ihr redet aber schon von dem Nüstet. Ne? Ja. ja. Ich habe, ich habe hab da ganz andere Erinnerungen. Sonnenbrand, ja. kein Wind. Wir sind Regatta gefahren, waren die schnellsten rückwärts. Also, ne, also mhm. als der Funkspruch kam, Stefan, wir hatten das gehabt. Guckt mal bitte auf eure Instrumente äh, drauf, zeigen die auch Minus an. Ja, unter Vollzeug sind wir dann rückwärts mit der Strömung gefahren und äh, äh, aber da kann man mal sehen, ne? wie, wie, sich, wie sich das von Jahr zu Jahr ändert. Ne? Also ich habe das in, in äh, ja, schöner verbrannter Erinnerung und ihr seid ja, wir äh, hatten in die, diesem Jahr richtig wir nass hatten geworden, die
0: Grünspan-Patina gehabt.
1: Ne? <lacht> 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 ja, ja so war es ja auch ja, nicht. Ich
0: meine, das war ein bisschen Regen, aber äh, zum größten Teil war es eigentlich trocken gewesen.
2: Ja, ja, nein, Wetter war sonst ganz gut. So ist ja. Aber zurück, da war das wieder, ja. so wie du das gerade erzählt hast, Markus, raus mit Motor.
1: Nee. Bis <lacht> zu
2: der letzten Windmühle da ja. dann war dann die Startlinie, alle ja. Segel hoch, über die Startlinie noch ein bisschen mit Motor geschoben, damit man gerade rüberkam. Ja. Und dann standen wir. Dann Vorwärts ging es nicht. Aber <lacht> es ging seitlich, ging seitlich. Wir hatten ordentliche Strömung. Und dann okay. haben die auf dem Startschiff schon gesagt, oh, oh, ihr müsst aber den Motor wieder anschmeißen, sonst treibt ihr da auf, die, auf das Windkraftwerk zu. Ja. Geht mir dazu, dass ihr davon freikommt. Ja, mussten <lacht> wir dann auch. Schön, ne? Und dann ja, sind wir da eine Dreiviertelstunde rumgetrieben und dann haben wir gesagt, nee, das bringt's nicht. Wir müssen ja irgendwann mal ankommen in Warnemünde und in Rostock. Dann mussten wir leider mit Motor fahren.
1: Tja, also wieder eine Wiederholung, ähm, ja. nur okay, aber das kennen wir, glaube ich, schon zu Genüge mittlerweile. Irgendwann, irgendwann wird auch das Jahr kommen, wo wir mal ein wenig Wind haben, ja. dass es auch mal eine Regatta werden könnte. Aber wichtig äh, am Ende ist ja, dass die Leute Spaß haben, dass genau. die Stimmung gut ist ja. und ähm, dass wir machen das wirklich äh, für Spaß an der Freude. Und es geht da nicht darum, um den bitteren Ernst, äh, das ist ja jetzt hier kein... Äh, wie soll man sagen, keine kommerzielle Veranstaltung, wo viele große Sponsoren und reiche Menschen ihr Geld versenken. Das nee, mit Sicherheit Sondern nicht. hier bei uns siegt das Herz. Und ähm, ich glaube, dass, das macht das Ganze auch so spannend, dass ähm, viele Menschen mitfahren. Also ich habe das in guter Erinnerung, dass das Schiff immer voll war, wenn wir rausgefahren sind und die Leute eigentlich Schlange standen, doch einfach mal äh, mit uns ein paar Stunden zu verbringen.
2: Ja, das war auch dieses Jahr wieder so. Waren alle
0: Turns voll ausgebucht. Ja, wir hätten mehr mitnehmen können, aber das können wir ja leider nicht. Also ich glaube, wir könnten auch die doppelte äh, Anzahl an Gästen mitnehmen, wenn wir dürften und könnten, weil es äh, wollen so viele Leute mit unserem Schiff fahren, das ist echt der Wahnsinn. Gut. Aber wir hatten ja auch so ein paar Teambuildings äh, mal neu angestoßen, das Thema, und das kommt, glaube ich, auch ganz gut an. Ne?
1: Da bin ich mal gespannt, was passiert denn da bei dem Teambuilding? Also, wer ist als erst an den Mast hochgezogen worden und hält am längsten oben auf, öh, oben aus, ohne dass ihm übel wird? Oder <lacht> was passiert denn da? da? Was habt ihr euch da Tolles einfallen lassen? Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Wie? Ja, ich
2: war aber gar nicht
1: dabei. Also von okay. daher,
2: das waren ja, von, von einer Lübecker Behörde oder zwei Lübecker Behörden, die hatten das gebucht und äh, ja, haben da zwei Turns gemacht. Der letzte war leider dann nicht mehr so doll, weil der, weil der Getriebeschaden dann aufgetreten ist. Aber im Prinzip waren die... Ja, ich glaube, die mussten
0: navigieren, mussten die, glaube ich. Ne? Die mussten irgendwie so ein paar ja. Sachen machen, also so seemändische... Äh, Grundlagen, wie man es ganz, ganz früher gemacht hat, als es noch Wikinger gab. Äh, sowas in der Art, glaube ich, musste dann da gemacht werden. Ich glaube, auch selber Essen mussten sie dann vor vorbereiten. Ja. Und, ähm, ich glaube, das hat ihnen auch ganz gut Spaß gemacht, ähm, einfach so in einer Gemeinschaft dann mal zusammenzuarbeiten. Und das ist ja letztendlich auch der, der Aspekt an diesem Teambuilding, dass man mit Leuten aus der Firma mal zusammenkommt, wie man sonst normalerweise nicht zusammenkommt. Sonst hat man ja einfach nur so berufliche Gespräche und kommuniziert dann einfach nur über irgendwelche Sachen, die geschäftig sind. Und hier hat man dann mal die Möglichkeit, auch mal zusammenzukommen und mal zu sehen, wo sind die Stärken und die Schwächen von jedem Einzelnen und dann, äh, dann vielleicht zu unterstützen und sagen, okay, da muss ich ihm letztendlich ein bisschen helfen, unterstützen. Und das, glaube ich, bringt dann auch beruflich was, weil man dann weiß, wie die Schwächen und Stärken von jedem Einzelnen sind und kann das dann letztendlich berücksichtigen bei der Arbeit.
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Geschichte. Vielleicht, ähm, der ein oder andere wird das hören, fragt uns doch einfach mal an, vielleicht habt ihr ja auch tolle Ideen, äh, mal ein Teambuilding bei uns auf Hansine abzuhalten. Also wir sind für alle Schandtaten offen und vor allen Dingen, ähm, ist es ist auch mal interessant, die Meinung zu hören. Wir sehen das ja vielleicht mit einer, mit einer gewissen Scheuklappenblindheit, was sich denn so andere Menschen zu dem, zu dem Thema einfallen lassen. Also es wäre eine gute Hausaufgabe an unsere Hörerschaft da draußen. Wenn ihr Spaß habt, fragt uns einfach mal an. Ihr wisst jetzt, dass wir sowas gerne für euch tun oder durchführen und ähm, dann kann man da ins Gespräch kommen und wir schauen mal, wo wir am Ende des Tages rauskommen. Wir würden uns in jedem Fall sehr freuen. Ja, wir können aber auch Gruppen nehmen, die eben mit Ideen schon ja.
0: kommen
2: und sagen, das und das und das würden wir gerne machen, könnt ihr das umsetzen. versuchen dann
0: wir auf jeden genau, Fall. Genau, das kann man auch machen, das stimmt. Also mein, mein bestes Teambuilding mal so ganz nebenbei, was jetzt schiffsmäßig nichts zu tun hat, ich habe mal bei einer Firma ein Teambuilding gemacht und dort haben wir unsere eigene Party-Location gebaut und zwar aus Pappkartons und diese Pappkartons waren noch nicht fertig, die lagen auf der Palette flach und man musste sie zusammenfalten, zusammenkleben und dann in so ein Iglo mäßig äh, zusammenstellen und dann haben wir nachher ein Iglo gehabt aus Pappkartons und haben da drin gefeiert, das war auch cool.
1: Das wird ich bei uns auf dem Schiff ein bisschen schwierig, aber... Ich habe sowas mal mit einem Floß gemacht. Ja, und das es irgendwie, auch. ja, das ist sehr schön, ähm, wenn du dann mitten auf dem See drauf bist, das war in Düsseldorf gewesen, am Unterbacher See, und äh, mitten auf dem See stellten wir dann fest, naja, irgendeiner hat die Knoten nicht so ganz <lacht> richtig gemacht. Und dann sahen wir so den ersten Balken wegtreiben. <lacht> Und das, das löste sich dann so langsam auf. Es hatte auch Auftriebskörper, gab zusätzlich. Die konnte man so aufpusten oder die waren aufgepustet. Die helfen aber sehr wenig, wenn sie nicht richtig befestigt sind und dann auch auf dem See rumtreiben. Und dann äh, sind wir dann praktisch, naja, das Wasser bis zum Hals mit unseren Fragmenten von dem Floß am anderen Ufer angekommen. Ähm, ganz klar. Ähm, die Lacher waren auf ja. unserer Seite also wir haben uns echt echt zerlegt gehabt aber es war es war ein toller herrlicher Sommertag gewesen ein höllenspaß und ähm da ging es nicht darum, wer jetzt irgendwie siegt oder so, sondern einfach nur, ähm, wir waren sowieso die Sieger der ich
0: dachte, Ich Fall. dachte, ihr habt alle DLRG angerufen und habt ihr zufällig mal kurz Zeit? <lacht>
1: nee, wir hätten, glaube ich, vorher mal jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt, aber das war blinder Aktionismus. Wir wollten die ersten auf dem Wasser sein, weil es so schön warm war und gut. Aber auch das wollen wir, glaube ich, Heiko Offensine nicht machen. <lacht> nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> so, jetzt bau da mal eine Planke ein und dann gucken wir mal, ob die dicht ist. Nein, das lassen ja, wir ja, mal. Aber halt das ist ein, guter,
0: ein guter Übergang äh, zu unserem Sicherheitstraining, was wir ja auch dieses Jahr mal äh, oder was wir dieses Jahr wieder gemacht haben und äh, auf dem Schiff mit mehreren Gruppen. Ich glaube, wir hatten drei, drei, drei Gruppen, glaube ich, gehabt oder waren es nur zwei, weiß ich jetzt gar nicht mehr und sind dann die einzelnen Stationen auf dem Schiff abgegangen, wo wie, wo, was und so weiter ist. Ich glaube, du hast ja auch eine mitgebracht geführt, ne, Heiko?
2: Ja, 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 ja. Das ist eine gute Sache, weil ja nicht alle Mitglieder so häufig auf dem Schiff sind. Dann können sie nochmal konzentriert das kennenlernen, was wichtig ist für Schiff. Ob es Navigation ist, ob es Anker ist, ob es Feuerlöscher ist. Aber dann kann man mal ganz kon konzentriert sich das ansehen.
1: Mhm.
2: Das werden wir mit Sicherheit nächstes Jahr wieder machen. Ja,
0: sollten wir vielleicht mal Anfang des Jahres dann schon mal machen, ne? Ja. Ja, ja. Das ist eine gute Maßnahme, ja. Ja, was haben wir denn noch auf dem Zettel hier?
2: Naja, ich war ja noch äh, fünf Tage mit meiner Berliner Gruppe unterwegs, Stimmt. die ich ja schon seit ein paar Jahren fahre. Letztes Jahr, also die sind vor, schon vor vielen Jahren sind die angekommen, wir wollen nach Bonnholm, wir wollen nach Bonnholm. Äh, zweimal mhm. haben wir das versucht, zweimal ist es uns nicht gelungen, weil der Wind und das Wetter dagegen an waren. Aber letztes Jahr war es uns gelungen, sind wir nach äh, Rönne und dann nochmal nach Schweden und wieder zurück. Und dieses Jahr hatten die, hatte ich gedacht, hm, wir können ja mal versuchen nach Kopenhagen äh, so die Richtung, ob wir vielleicht dahin kommen. Ich hatte das schon so geplant, hätte vielleicht gehen können, aber mh, war dann doch der, der, der Wind dagegen und dann ja, mussten wir erst nach Götha rein. Äh, dann nächstes Mal sind wir äh, nach Klindholm, das ist übrigens ein sehr schöner Hafen. Dann noch eine Etappe weiter nach Röttwig, das ist so ein ganz kleiner Hafen. Da kann man gerade einmal drin wenden und dann in der Einfahrt liegt man dann praktisch. ja Und dann
1: wieder zurück. Aber war trotzdem ein schöner Tag. Also das heißt auf Deutsch gesagt, ihr habt noch Ziele für die nächsten Jahre. Also ja, Da, da ja. ist noch Luft nach oben, höre ich, Heiko. Ja, das Und ist. Und ich denke mal, die Berliner Crew, die wird uns auch nach wie vor gut gesonnen sein. Und ähm, also,
2: ja, da ja, geht noch was. Die haben
1: auch schon gebucht wieder fürs nächste Jahr. Ach, da ist ja perfekt. Ja, ja. Also, ja. über was reden wir? Also, die können sich jetzt schon mal vorbereiten, darauf freuen, äh, auf die nächsten Ausfahrten. Und grundsätzlich bei uns ist es ja so, bei den Seglern, man nimmt sich irgendwas vor und es tritt dann doch nicht ein. Ne? Ja, ja. Also So, so kann es man ist, das eigentlich feststellen. Man, so. ja. man muss einfach
2: mit, ja. dem, mit dem Wind und dem Wetter leben als Segler und äh, ja, seine Ziele danach dann stecken. Vorher kann genau. man planen, aber eventuell muss man re revidieren und dann
1: eben ja, ein bisschen kürzer schlägen. Falls ja, das ist doch schön, schön dass man manche Dinge äh, trotz alledem nicht beeinflussen kann in unserem modernen Zeitalter, die es tatsächlich noch gibt. Und ich glaube, das macht das Ganze auch so sympathisch, dass wir auch so einen guten Zuspruch haben von ganz vielen Menschen, ähm, die auch das Jahr über uns wieder begleitet haben oder mit uns mal unterwegs waren.
0: Gut, jetzt haben wir natürlich gerade so einen Gruppenturn mit Berlinern besprochen und äh, da werden sich natürlich jetzt einige natürlich vielleicht dann so Gedanken machen und sagen, hm, ich könnte ja eigentlich auch mal zusehen, dass ich mit meiner Truppe irgendwie vielleicht mal so einen Turn machen könnte und so weiter und so fort, aber ich glaube, da gibt es gewisse Voraussetzungen, die schon mal erfüllt sein müssten, bevor das bevor wir sowas dann machen, oder Heiko?
2: Ja, bei meiner Berliner Truppe, die kennen das Schiff inzwischen schon gut. Und das sind auch alle Segler. Die haben eigenes Segelboot. Einer hat auch sogar Sportseeschifferschein, fährt noch ein Traditionsschiff. Also von daher kann ich mit denen unbedenken, unbedenklich äh, alleine losfahren. Es hat sich jetzt auch fürs nächste Jahr noch wieder eine Gruppe angemeldet, die auch schon mal gesegelt sind. Die wollen aber gerne noch einen Bootsmann damit dabei haben. Also sind dann eben zwei, die das Schiff kennen. Und dann kann man auch mit einer Gruppe, die ein bisschen Singlerfahrung hat, das auch mhm. machen. Aber ansonsten ja, müssen also zwei, drei, ich denke drei äh, zusätzliche Bootsleute. Also sein. aus
0: unserer Crew dann sozusagen. Ja, ja, mhm. ja. Okay, gut.
1: Tja, Stefan, das heißt, der Winter, wenn der vorbei ist, tauschen wir das Mikrofon wieder ne? gegen die Decksplanken.
0: Äh, ja, wir nehmen das Mikrofon mit, das ist ganz einfach.
1: Genau, wir werden nämlich auch im nächsten Jahr mal ein paar Sachen live machen und ich denke, ähm, da gibt es ganz, ganz spannende Geschichten, die wir, die wir tun können, aber seid mal gespannt. Jetzt geht es erstmal, also wenn ihr die Sendung hört, ist wahrscheinlich Weihnachten vorbei, wir bereiten uns auf Weihnachten vor, das Schiff auf Weihnachten vor, die ganze Crew fährt ein wenig runter. Genau. Wie geht's denn dann weiter, Heiko, wenn jetzt Weihnachten und ähm, das neue Jahr vorbei ist, also nicht vorbei ist, sondern Silvester vorbei ist. Was, was machen wir Anfang des Jahres? Gibt es irgendwie eine Versammlung? Stimmen wir uns ab? Was wird passieren im Verein?
2: Naja, wir werden natürlich auf jeden Fall wieder eine Jahreshauptversammlung machen, auch am Anfang des Jahres möglichst gleich, damit man dann eben nochmal so Revue passieren lassen kann, was letztes Jahr war und auch eine Planung für, für das kommende Jahr. Im kommenden Jahr, das ist schon klar, steht an, ähm, ja, das Stabilitätshandbuch muss äh, erstellt werden, Kränkungsversuche müssen gemacht werden, äh, dass eine Brandmeldeanlage muss eingebaut werden. Das steht alles gleich Anfang nächsten Jahres an und muss dann irgendwie gewuppt werden. Gibt es auch wieder natürlich ein bisschen, für, ein bisschen 90% Fördergelder, aber auch da müssen wir vom Verein her wieder einiges dazu beisteuern.
1: Also man merkt das schon, es kommt keine Langeweile auf, ähm, um Hansine in Fahrt zu halten. Und ähm, das heißt, die Crew hat jetzt mal ein paar Tage so zum Durchatmen über die Feiertage. Ja, und der Januar, da wird uns dann die Realität und der Alltag wieder so ein bisschen einholen und dann geht es wieder los. ne? Oder wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben.
2: Ja, genau, dann kommt das Zelt wieder drauf
1: und dann kann wieder am Schiff gearbeitet werden. Genau, wunderbar. Also, falls noch jemand Langeweile, ähm, Langeweile, <lacht> genau. <lacht> Langeweile haben sollte, äh, herzlich gerne. Ähm, wie, sagt, wie sagen wir so schön? Viele Hände, schnelles Ende. Also ähm, schaut einfach mal auf unsere Seite drauf. Und äh, wenn ihr auch Spaß daran habt, äh, etwas mit euren Händen zu tun oder überhaupt äh, nette Menschen kennenzulernen, äh, dann seid ihr bei Hansine mit Sicherheit auf den richtigen Planken. Genau.
2: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir noch ein paar Mitglieder dazu bekommen. Wir haben dieses Jahr schon wieder welche dazu bekommen, Auch sehr nette, hilfsbereite und auch die, die was können. Und wir können viele, viele Hände gebrauchen. Die
0: genau. Ja, was wir ja nicht, wir brauchen ja nicht nur Leute, sondern was wir jetzt ja natürlich auch wieder haben, wir haben jetzt äh, uns ja dazu entschieden, die Heizung endlich einzubauen. Wir haben ja schon letztes Jahr darüber gesprochen, Markus. Und das äh, war ja auch in unserer Wünsch-dir-was-Sendung äh, auch nochmal integriert gewesen. Aber jetzt sind Nägel mit Köppen, werden jetzt gerade gefestigt und gemacht. Und äh, dazu gab es natürlich auch einen Spendenaufruf bei uns intern, aber falls einer von den Hörern uns was Gutes tun möchte, kann er natürlich bei uns auf die Webseite gehen, uh, www.heiko-hansine.de und dort auch spenden für unsere neue Heizung, damit wir im Winter dann auch mal dort übernachten können, weil wir haben auch natürlich einige Leute, die eine längere Anfahrt haben und für die lohnt sich das nicht, mal für einen Tag hin und zurück zu fahren, also die würden ganz gerne natürlich übernachten und dann ist es natürlich ein bisschen angenehmer, wenn es schön warm im Schiff ist und ist auch natürlich gut für das Schiff selber, weil Feuchtigkeit ist immer ein bisschen ungünstig im Schiff selber und von daher sind wir jetzt gerade dabei, Nägel mit Köppen zu machen und uns jetzt eine Heizung anzunehmen.
1: Dann werden wir natürlich drüber berichten und ähm ich sage das heute nicht, Stefan. Es ist ja nicht nur unsere Webseite. Nein. Wo erreichen uns denn unsere Zuhörer? Ähm, bevor ich wieder was vergesse, überlasse ich das dir doch erstmal sehr gerne.
0: Ach, das ist ja liebenswürdig von dir. Ja. ja. Wie gesagt, wir sind auf Twitter, wir sind zu finden auf Facebook. Überall Highcutter Hansine einfach mal suchen. Und auf Instagram sind wir natürlich auch. Dort posten wir natürlich dann auch mal ein paar Bilder. Zum Beispiel jetzt auch vom Werftaufenthalt. Kann man sich den natürlich dann dort auch anschauen. Und es werden immer mehr auf Instagram, habe ich festgestellt. Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie so bei 350 oder so Followers. Müssen nicht viel. Ich, da gibt es natürlich einige, die haben über 100.000. Aber da wollen wir hey, ja gar noch mal, nicht. Nochmal,
1: wir bieten ja keine äh, Kosmetikprodukte an. Von daher so ist es, sind, wir genau. da, sind wir da noch nicht ganz so sexy, aber warte mal ab. Ja. Ich bin da guter Dinge, dass wir ne, im nächsten Jahr steil nach oben durch die Decke gehen. Auch mit Hilfe all unserer Clubmitglieder oder Vereinsmitglieder. Und da erstmal ganz herzlichen Dank äh, an dich, Heiko, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja auch viel um die Ohren, äh, den Verein in Schach zu halten, äh, mit uns mal hier so einen Abend zu quatschen und unseren Hörern mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie das denn so so geht bei uns und äh, was wir für eine Truppe sind und so arbeiten wir uns jetzt ähm, langsam durch den Verein durch, dass wir noch mehr vorstellen, dass die Leute so ein Gefühl dafür kriegen, ähm, was wir doch wirklich für ein toller Trupp sind.
2: Ja, muss ich auch immer wieder sagen, wir sind also wirklich eine tolle Truppe. Viele, die mithelfen, viele, die sofort anfassen. Man frotzelt ein bisschen rum und ja, sind alle zufrieden, alle glücklich. Und, ja, wir haben bald
1: Weihnachten. Was Besseres kann doch in der Freizeit nicht passieren. Ähm, ich von meiner Stelle äh, darf jetzt schon mal in die Runde reingeben. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr die Sendung hört. Wahrscheinlich schon vorbei. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund. Äh, bleibt uns gut gesonnen. Und ich würde mich freuen, nein, wir, die Crew der Hansine, wir würden uns freuen, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Heiko, nochmal ganz herzlich an dich, an deine Familie, schönes Weihnachtsfest, vielen Dank nochmal, kommt gut rüber, bleibt alle gesund und ich freue mich persönlich darauf, euch nächstes Jahr alle mal wiederzusehen. So, habe fertig. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Für ja. mich. Ihr seid dran. Ja, Los. Ich wünsche
2: auch allen, die zugehört haben, schöne Weihnachten, gutes neues Jahr und vielleicht sieht man sich ja mal auf der Hansine.
1: Ja.
0: Und auch von meiner Seite, wobei ich jetzt noch mal kurz erwähnen muss, äh, diese Sendung wird wahrscheinlich irgendwann Ende Januar kommen. Also nicht wundern, dass wir euch jetzt eine schöne Weihnacht gewünscht haben. Aber auf jeden Fall ein frohes neues Jahr, kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, wie gesagt, wir machen immer so zeitversetzte Aufnahmen, aus dem Grunde nicht wundern, wenn wir natürlich jetzt noch in Weihnachtsstimmung sind und äh, ihr wahrscheinlich dann irgendwie im Schneeschippen näher seid. Dann sage ich mal Tschö.